0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，《超级美食家》勇闯录音室一波接着一波、哦、我们现在要进行的这一波的勇闯录音室是发自樱桃爷爷，樱桃爷爷来这里勇闯录音室发出了召集令，八月十七号。中午十一点，樱桃爷爷的代言人樱桃奶奶邱彩玲会来到我们超级美食家，还有他们家营业处的蔡玉清，漂亮的蔡玉清经理也会来我们超级美食家跟大家分享，荣获多荣获多。国际多项荣誉认证，以及各大企业机构指定的伴手礼，到底要具备什么样的条件呢？然后呢，听众朋友当然知道，我们超级美食家呢，给大家发出了勇闯录音室的召集令，一定有好康。哎，我不知道我们什么时候可以恢复那个听众朋友进到现场跟我们一起玩耍哈，我其实并不确定。因为 呢， 新冠一波接着一 波， 你 看， 连我现在在录音室 里， 我都戴着口罩。如果听众朋友有追上我们上传的影 片， 那所以 呢， 这个召集令 呢， 还是有好康要留给听众朋友。从现在开始到八月十号为 止， 听众朋友只要追上王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专 业， 找到这一篇《超级美食家勇闯录音室召集 令》， 樱桃爷爷。在这篇文章下面留言写下“我想要樱桃爷爷玉露饼”，我想要樱桃爷爷玉露饼。玉就是配玉的玉，露就是福禄寿喜的露，玉露饼就有三位的幸运听众朋友可以免费获得哦，玉露饼哦，销魂的月饼馅哦，哈。还有中秋限时的早鸟优惠哦！樱桃爷爷他们家的东西哈、啊，全部都是用台湾的在地食材。大部分都是台湾在地食材做的，而且他们家很厉害，会用各式各样的水果入馅儿。那所以呢，吃起来呢与众不同。如果你们是我们的铁粉，你们是我们中广的听众，就知道樱桃爷爷的厉害了。不过看起来这次樱桃爷爷好像还是没有要来我们超级美食家的录音室现场，所以还是派出了可爱的樱桃奶奶来出马。好，今天呢要来跟大家分享跟印尼外佣学做菜。嗯、呃，蛮有趣的哈，因为呢，我妈妈呢，呃，应该是说，在我爸爸还在世的时候，在他的晚年几年，我们家就开始呃，请这个外佣。我们呢，不能讲说请外佣了，我们其实也请过台佣，请过很多外佣。呃，尤其是我爸爸走了之后，我妈妈对于呃老年生活，还有对于呃身边一直有人哈、啊，一直有人陪伴的这件事情很不习惯。那、啊、所以我们家换外佣大概也换超过十个以上。然后呢，呃，印尼佣也有，越南佣也有，然后台佣也有。哦，那个台佣我的印象最深刻，那个台佣哈、啊、价格还比较贵，来我们家第一天、第二天就走了。为什么？因为他第一天来我家，就跟我妈妈在家里两个人大吵架，你一句我一句，然后大吵起来哦，两个人吵到警察都来了，那样子一个激烈的状态，然后才会发现说，呃，能够沟通其实是一件好事了哈。那可是呢，呃。如果如果是沟通的情况这么强烈，这么热烈哈，就出我们的想象意意料之外。因为我记得这个台翁好像是六十几岁哈，也不是年轻的。然后那个时候我们也是想尽办法找一个找一个语言可以沟通的，因为就老人家而言呢，老人家都认为说，哎、欸，我讲的话他都听不懂、欸，哎，不管我讲的是国语还是台语，他都听不懂哈。然后还有就是，哎、欸。印尼佣印尼佣人都不吃猪肉哎，这样要煮两次很麻烦哎哈，还是说我要改变我的饮食习惯很麻烦。虽然我们都再三跟呃我们的长辈强调强调什么，就是你吃什么吃什么哈，呃外佣吃什么外佣自己煮自己弄。可是老人家的想法都不是这样，老人家的想法都认为说哦我要一次煮起来哈、哦，不要浪费瓦斯，不要浪费电，不要这个不要那个哈、哦。那所以呢生活呢经常卡卡，而且呢一直都很不习惯。我爸爸走了几年了？我爸走了七年了，有吗？我爸有了，走了七年，一五年的时候走的。到目前为止，我妈妈都还不习惯哈、啊，一个外佣粘着她的屁股后头这样子的一个生活形式。可是对我来讲，我是非常感谢外佣了哈、啊，因为我们呢嫁的嫁哈、啊，不回家的不回家。呃，家里呢，呃，有一个人盯着老人家，我们总是比较放心。其实呢，并没有要求这个外佣做太多事情，哈，因为一直叮咛他，最主要的事情就是盯着我妈妈，哈。呃，可是也是因为这样子，所以我妈都觉得好烦，好吵，一直有一个听不懂讲话的人，你知道，在旁边这样嘟囔嘟囔，嘀嘀咕咕。好，呃，我其实呃，对于外佣哈，一直都心存感激啦。我记得在我的一本书里面，这本书叫做《吃美食要长知识》。我今天特别的把这本书翻出来，这本书是几年前在皇冠出版的，《吃美食也要长知识》。看起来呢，这个书里面的内容呢，有一部分呢是跟我们超级美食家的节目邀请来的贵宾有关。可是呢，里面呢其实有更多。我自己邀请了贵宾来之后，我把我自己过去看到的东西，哈、啊，还有我自己的一些总结，哈、啊，把它写进去，哈、啊，所以这本书很厚、欸，诶。我记得我当初交稿的时候，出版社差点没昏倒、欸。出版社说：“你为什么要写这么多？”好、啊，可是因为它是一本图文并茂的书，因为在这里面呢，我就收录了一一呃一篇文章。这篇文章呢的标题就是像。应庸学做辣椒酱，好，嗯、呃，我记得我在节目里面跟大家分享过哈，因为呢，这个应庸我自己非常喜欢哈，就是这位应庸，他其实已经走了很久，他叫 T i n i 我记得他就是我父亲一直照顾到我父亲走，好的那那位应庸，我记得他那个时候刚来的时候，我爸爸都不喜欢他，好，我觉得老人家有一些刻板印象，比如说哦，他长得很黑，好，印尼人很黑嘛哈，然后他不会讲不会讲台语，好。跟我爸爸更是，我爸爸当然讲山东话，当然不会讲山东话，那所以呢有一些呃摩擦，呃，可是之后我就跟我爸爸讲啦、啊，我说你如果哈再出口骂外佣的话，我就要把你这个月的零用钱扣起来，好不给你花钱。然后呢，老人家自己就会找一个出口，然后呢，逐渐呢就跟这个应用变得好朋友，然后甚至于呢会带着这个应用吃吃喝喝。我记得那一年呢，我爸走的时候呢，过了几个月，我就说好想要跟这个英勇好好吃一顿饭。虽然呢，他天天在我娘家，呃，每次吃饭也都慌慌张张。那所以我那次我就跟英勇讲，我说你选一家你爱的餐厅啦，好，你知道带我去好吃的印尼餐厅，带我去吃。所以呢，他就带我去台北车站，然后顺甚至呢，那次还推着轮椅带我妈妈。这个应用就跟我讲说，上次他来这边的时候是推着我爸爸，我爸爸那一次呢想要吃兰州拉面，可是呢，呃，不知道兰州拉面在哪里，然后两个人都很急，急到他都哭出来。我那时候心里在想说，哎，我爸爸想吃兰州拉面，为什么没有打电话给我？为什么没有叫我？我那个时候其实心里是一阵惆怅。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。今天这集跟大家聊跟印佣、跟外佣学做菜。不知道听众朋友，你们家有没有外佣？不知道你们有试图去认识这个外佣，他们这个国家的饮食文化，他们到底爱吃什么，不爱吃什么？除了不吃猪肉的印尼人以外，你们有认识过吗？就像以前我们邀请，我们有聘请一个越南外佣，越南籍的外佣，我们都叽叽喳喳。你知道很开 心， 大家在一起的时候就 说：“ 哎， 我想要吃河粉 哦， 你要想办法做河粉给我吃 哦。” 就这个万庸 呢， 一脸茫 然， 因为他来自北越。呃，比较北边的越南了、啊、哈，所以对于河粉这件事，其实他不知道，可是我们却很兴奋。然后我们还说，哎、欸，你是印尼来的吗？为什么你不会做河粉呢？好，我们其实经常有很多这种刻板印象，哈，导致我们对于看人或者是看事情，哈，充满了很多这种奇奇怪怪、扭曲的想法。呃，其实因为家里有一个外国人，因为他真的是外国人。你不要看他啊、哦，东南亚人跟我们长得很像，他其实就是外国人。我们其实完完全全都不了解啊，完全都不了解。当然，你可以讲说，哎、欸，你付钱呢、欸，你是老板呢、欸。我觉得付钱是老板的这件事情是另外一件事情了。呃，如果要学会尊重，我觉得要从了解先做起。我要讲一下哈，之前我这个印尼外佣叫 Tini， 我不知道这个 Tini 回去了没有，还是在台湾。可是呢，那次呢 ，Tini 呢就带我去台北车站的地下街吃了一顿。他觉得在他他觉得啦，他吃过在台湾最好吃的一家印尼菜。好，我记得是叫呃明杰还是杰明吧，这家印尼菜。然后呢，我那天我那天就在这边吃到了一个东西，叫做天贝。可是老实讲，我对于天贝，呃，我记得我有跟听众朋友介绍啦，因为天贝很重要啦。对于这个东南亚人、马来西亚人哈，还有印尼人，他们都在吃一种发酵的食品，这个是黄豆的发酵食品哈。他就带我去吃天贝，天贝我那天吃的时候，他就切成长长的一条一条，然后油炸这样子。我咬一口，嗯、呃，还好，我其实没有太大的感觉，因为大家都在讲天贝就是日本的纳豆，我觉得这样子形容很不精准了、哦。不精准的原因是因为纳豆味道很重嘛。很多人听到纳豆都躲起来的，吓死人，还会拉丝，洗锅洗到会拉丝的东西，惊洗。那可是呢用这个东西来形容天贝，我觉得不精准。尤其是这一次，我在跟我现在的外庸学做菜之后，我对了天贝有全新的认识。好，呃，老实讲，我那次呢，去到了这个台北车站的地下街，吃到了印尼菜，我最爱的一道菜就是炸鹌醇。这个鹌鹑一整只哦，用蝴蝶刀劈开，劈开之后呢，就是变成像蝴蝶嘛，就连刀不断，好，然后就拿去腌，腌完之后就去炸。哇，我到现在都还记得，我这样手吃这个鹌鹑这种鸟的这个滋味，鹌鹑肉哈、啊、也是一样。从小到大你都有吃过鹌鹑蛋嘛？如果走去夜市干嘛的，可是你有吃过鹌鹑肉吗？常经常听，可是你没有吃。可是，在印尼餐厅里面，你可以吃到整只的炸鹌鹑，好过瘾哦。我那天就在跟我现任的外佣 y 里，我就跟他讲说：“哎、欸，你会不会炸鹌鹑啊？他听了他就说：“哎、欸，我从来没有吃过这种东西。<笑>”你就可以知道，其实差异很大。哈，不要讲说印尼这么大啦，台湾那么大，光是哦，每年光是粽子哦，就炒个不停的，对不对？光是卤肉饭哈，也是一样，就炒个不停。哈，呃，差异真的很大。好。我要讲的是哈，因为我自己呃，曾经跟我之前的外佣 T 尼学过做菜，因为呢，他那个时候呢会做辣椒酱，我那个时候想起来啊、哦，其实也是蛮心酸的啦。他呢要做辣椒酱，可是家里没有工具，可是他做的辣椒酱呢，我哥哥非常喜欢。我那个经年累月不回家的哥哥，因为啊、哦。应用的辣椒酱而回家，回家干嘛？回家拿辣椒酱，好就可以知道他这个辣椒酱做的多好吃。可是那个时候我在跟我们家听你，在聊天的时候，才发现他没有工具，好，所以呢，他都把呃所有的食材炸炸过了之后，就放进玻璃瓶子里面，然后用筷子一直倒、一直倒、一直倒。大家知道辣椒酱要把它磨碎嘛？可他就用他的方式土法炼钢来做。然后之后我听了我就吓了一跳，吓了一跳原因是我说怎么会这样子呢？怎么会没有工具呢？我说我去帮你找。哦，我就找了几个东南亚商店，然后呢，呃，甚至最后是在成功国宅，我还记得很清楚。我在成功国宅呢，发现了一个东南亚商店，然后就有呃，听你告诉我的一个像石做的石头做的盘子，好、哦，的一个像印尼人的这个。呃，波跟杵，大家知道要研磨嘛，哈，一个研波哈，然后跟一个锤头，因为他们的那个杵，哈，不是一根直直的棒子，他们的杵呢前面歪歪的九十度，哈，所以他在研磨的时候可以手持，而且是好像是抓住，哈，抓住机车，哈，机车握把的这个形式，然后去磨，哈，而不是说这样子一个柱子这样子往下倒的形式。我还记得我花了三百块吧，哈。哦，很久了，我花了三百块买了一个这样子的工具。呃，我要跟大家讲哈，我觉得在东南亚商店买东西真的好过瘾哦。好，因为东南亚商店的这个商品的种类呢，老实讲跟我们其实蛮接近的。然后它的这个容量都很小，然后价格都很低，很便宜。我上次有跟听众朋友讲说，我居然在东南亚商店里面看到福益轩卖的饼干一包才十块，当然它是小容量、小包装啊。哦呃，我那天呢就跟着我现任的这个外佣呢，跑去尤里，跑去了我们住家我阿我妈妈住家附近的东南亚商店，然后跟这个商店的老板聊天，才知道原来哦，东南亚人哦，使用这些用品哦都是小包装。我以前一直都认为说，哎、欸，你干嘛一直使用那个旅行用啊，旅行用的洗发精，旅行用的这个肥皂，我以前都误会这件事。然后这个印尼商店的老板才跟我讲说，他说最小尺寸是菲律宾人。他做菲律宾人的这些日常用品的尺寸哦，最小，印尼还不算小，哈，就这样一点点哦，调味料也都一点点哦，然后这个虾酱哈，我们那天去买虾酱，这个虾酱哈比森永牛奶糖还小，好一块这么小，然后跟我们所使用的这个很大很大瓶，哈，我们台湾人都会喜欢这种。”两百四十、两百五十、七百，甚至一公升的酱油完全不一样。好，我回到我们家提尼那个时候哈、啊，我就帮他去找这个石磨，然后就拿给他，然后他就教在家里教我做辣椒酱。那因为呢，我又把这段经验呢讲给我的现任的外佣尤里听，我说：“哎、欸，你们印尼人做辣椒酱好好吃哦。”这个辣椒酱啊，把我哥哥都勾引回来了、欸。而且我哥哥那个时候还打一个主意，这个主意就是、哦、希望印尼佣哦帮他做很多很多辣椒酱，他可以卖给别人。好，就是辣椒酱好吃到哈，让人家想要做生意。好啦，听众朋友，如果有追上影片的话，就可以看到我现在秀出我的这一本《吃美食也要长知识》的书啦。我不知道这本书现在市面上还找得到找不到，可是我自己。非常喜欢这本书，因为这本书的实用价值非常高，而且真的给大家哈，你知道涨了很多美食的知识。这里面就有图解，然后呢也有秀出这个石头做的这个印尼人的研波来给大家看。其实材料很简单哈，我觉得他们不管做这个辣椒酱、辣椒啊、红葱头啊、大蒜啊、番茄啊，都会油炸，炸完之后呢，再用这个印尼的这个石臼哈，就是这个波。呃，然后呢，就直接放下去研磨哈，因为它施力就等于它用手腕这样抓着就可以研磨。呃，他会放呃辣呃盐巴，呃放盐巴当然是为了要调味了哈。可是呢，关键是在于放了盐巴之后，呃增加了它的摩擦力，否则的话很难研磨。为什么我会这样讲呢？因为这次呢，我看我们家这个应用哦，尤里哈，他也拿出一个研钵来，这个研钵是。木头做的这个研波更便宜。这个研波我其实我也买过，买了之后我也舍不得用，因为我觉得那好手工哦，好像是一个装饰品一样。然后因为它是木头做的，它的质地很轻，所以呢，研磨起来要非常的用力，非常的用力啊、哦，真的是使出洪荒之力。嗯、呃，吃天贝，天贝放在哪里？就是放在嘎豆嘎豆，嘎豆嘎豆这道菜，嘎豆嘎豆这道菜，严格说起来就是炸豆腐。炸天贝，还有烫青菜，还有所谓的这种呃，像虾饼一样的炸饼，再去搭配，使出洪荒之力研磨的花生酱。好，话说啊，我那天呢、哦，带着外佣跟我妈妈还有我阿姨一起到了神乐家去吃饭。呃，就是饭呢、啊、吃一吃的时候呢，呃，尤里呢就忽然间就讲说，呃。因为他看我还蛮喜欢吃东西啦，他大概也知道我的职业是什么，他就说他想要做一道那个炸鱼给我吃。好，其实之前他就一直要说要做菜给我吃，因为我们家这个尤里很贤惠，会在家里做这个做那个。可是因为他不管他做什么，老人家都不喜欢啊，那所以呢，其实他很受挫。老实讲，我可以体认得到，呃，一个人在异乡，哈、啊，我们这个我刚才有讲，他虽然看起来哈、啊、跟你长得很像，其实他也不太懂你的语言，你也不太懂他，他也不太懂你。他们在异乡生活的这种寂寞，哈、啊，还有在异乡生活里面，哈、啊，都没有共鸣。啊，所以他有时候会做一些东西，然后尤其是像类似这种椰汁糕哈，那我就会回娘家的时候我就会带走，带走之后呢，宝师傅跟我在家里就觉得吃得很开心。就那次他就跟我讲说，哎，他会做一种辣椒鱼，因为他看我爱吃辣嘛哈。然后呢，因为他每次在我们家吃饭的时候都，我就跟他讲说，哎你把你做的辣椒拿出来，你知道，因为我希望有多一点的互动。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。<音>我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。话说尤利呢，他就说他想要做一道那个炸鱼给我吃啊，所以那次呢，在吃饭的时候呢，就决定了他要做三道菜给我采访啊，让我记录，让我学习。一道就是呃嘎豆嘎豆， Gato Gato, 另外一个就是我刚才讲的炸鱼辣椒，然后另外还有一个好难哦。那道菜我之后才知道，那个是印尼人的年菜，叫做人当牛肉。好，今天后面两道先不跟大家讨论，因为呢，隆隆隆等，隆隆等。我们从早上九点多开始做菜，一直到中午一点才开饭。而且呢，呃，在隔一天，就前一天晚上，他已经先做了这个椰汁糕，双层椰汁糕。好，让我采访，让我记录。我要回到这个天贝了，哈。因为呢，呃，我跟这个尤力学做菜哦，有好多材料要买哈，很多东西其实你不认识，其中有一个就是天贝，呃，天贝我并不是第一次吃，因为呢，天贝呢第一次吃就是跟另外一个外佣 Tini 哈，在台北车站的地下街吃到的，可是我没有感觉哈，因为我完全被炸鹌鹑所吸引啊，所以那天我们去了印尼商店之后呢，呃，就买天贝，然后天贝呢一开始呢拿出来的时候，我说、嗯、这怎么会是天贝啊？啊，为什么？因为拿出来就是一个塑胶袋，这个塑胶袋里面呢，就是装着这个呃煮熟的黄豆，而且已经剥开来喽，就是黄豆剥成两半，然后膜都拿掉了，哈，然后里面还透着一点水蒸气的这一袋。然后这老板很妙，老板说不要打开哦，哈，回家就变白了，呃他说呃隔天就变白了，变白就可以吃了。我实在听不懂哎、欸，我我真的听不懂什么叫做它会变白哈，因为它本来就不是白的、啊。然后可是呢，尤里听得懂哈，然后尤里很开心哈，然后跟我弟弟姑姑解释。可是他的这个语言能力实在不行了哈，我也其实听不懂。我其实当下那个时候就想到我妈妈一直跟我抱怨一件事，就是她跟外佣讲话都是鸡同鸭讲。我终于有一个鸡同鸭讲的感觉哈，他讲的、他形容、他描述的，你其实不知道。哎、欸，不知道也没关系，反正回家陪我妈睡了一晚。早上起来之后呢，尤里再把天贝拿出来给我看，就放在室温下，这包天贝整个变成白色的哦，我觉得很神奇哦，而且整个塑胶袋哦，被它胀的这样紧紧绷绷紧哈。然后呢，把这个袋口打开，然后就想要把天贝拿出来，很难拿，因为呢，它呢全身长满了菌丝，白色的菌丝。好，那当然，它这个菌丝不是一丝一丝一丝的，你那么清楚看到一丝一丝没有，因为它整个都长满了。哈，我就忽然间想到了几个东西，一个东西就是我去采访过，酱、呃、油制作，酱油制作呢有一个重要的关键就是把曲哈把这个菌哈撒在黄豆或黑豆上面，让它长长满了这种白色。好，你其实近看是白毛了，远看是白粉。然后还有一个呢就是。呃，做豆腐乳，豆腐乳也是这个豆腐乳胚哦，你也是要让它表面长满了这种白色的菌丝体，哈，这个制作豆腐乳，豆腐乳才会软，才会好吃，哈。然后还有一个更直接，就是我曾经去过安徽采访过毛豆腐，我第一次看到毛豆腐的时候，我还以为是什么，我还以为是一堆棉花，还是说好几只小白兔挤在一起？好，就是那种毛茸茸的感觉。我那个时候，我就忽然间，我就懂了。哈，我就懂了这个呃所谓的天贝到底是什么。哈，他为什么会把这个豆子哈封在一个塑胶袋里面？因为呃，他他说他是早上刚做好的了。哈，隔天就可以变成天贝，黄豆变天贝，是因为呢呃他呢就接了一种俗称叫天贝菌的东西。呃，我也上网查了一下，发现天贝现在好红哦。因为呢，好多人把天贝当做是一种另外一种超级食物，然后就说什么天贝啊，富含 B 十二啊，什么天贝是益生菌啊，天贝是怎样，天贝是怎样。然后甚至于我在写了一篇文章，泼在我的超级美食家的这个脸书粉丝专业之后，好多人来讨论哦。有人说这个是健身房里面热门的食品，哈，因为呢热热门的食物，因为它低脂，哈。然后呢，低热量，最重要的是呢，它容易消化又不容易胀气，好、哦，就是你很容易消化吸收，嗯、呃，很红很红很红，好、哦，我不晓得哎、欸，我觉得那个什么 B 1 2啊，好、哦，还有什么益生菌这个东西哈、哦，陆陆续续都被营养师打脸了、啊，好、哦，因为我刚才有讲哈、哦，因为天贝长的是霉菌，好、哦，它是靠霉菌，它不是靠细菌。好、啊，益生菌是细菌，益生菌不是霉菌，等于是两个不同世界的东西了哈、啊。霉菌是要分解，好、啊，就是分解黄豆。啊、本身这里面的这个结构，还有让这个营养、啊，就你吃下去很容易消化吸收，所以也不用太神话。可是我自己对于这个天贝最深刻的印象就是，它都没有臭味啊！啊不要再讲天贝是纳豆了哈、啊，因为讲到天贝是纳豆的时候，大家都吓死了，大家都觉得好恐怖哦！哦、啊，没有，不是这样子，哈、啊，它是一个好的食物，哈、啊，可是、呃、也不需要把它神话、神机化。好。所以那天呢，呃，等于是整个这个天贝都长好了嘛？哎，我给大家看天贝的样子，然后拿到手上的时候，我觉得它有一种，你看白色哦，很像牛轧糖，对，很像牛轧糖。哈，然后这个黄豆，你还可以看得出来，这黄豆一半一半的，哈，牛轧糖也是嘛，牛轧糖里面有的时候会放坚果，你会看到那个坚果的感觉，哈，嗯、呃，摸起来有一点点，我要怎么说？还是我的感觉，我觉得它好像变轻盈了。哈、哦，有可能是因为呃，它长毛了的感觉哈、哦，让我觉得它变轻盈了。然后我胆子也很大哦，我就稍微抠了一点点白白的那个东西来吃。我想，呃，如果它分解了黄豆，会不会就有所谓的这种呃氨基酸啊？哈、哦，它吃起来会很鲜美。其实没有鲜美，其实只有一点点哈、哦，它有自带甘甜，可是并不是你想像说像气死一样哇，吃起来好像有这个，还是像昆布一样，我、哦、吃起来有这种味精的感觉，其实没有，完全没有。好，我们要先休息一下，进段广告，再回到节目现场。I like inside, I like、radio, 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家，今天跟大家聊跟。应佣学做菜，呃，不知道你们有没有跟你们的外佣学过他们国家的料理呢？我不知道你们有没有试图做过这样子的事情呢？我自己觉得蛮有趣的哈，我觉得可以透过这样子在厨房里做菜的呃这个活动，让家庭的关系变得融合哈，然后呢，也可以让这个外佣很开心哈。我一开始都觉得可以透过做菜增长他的自信心。可是呢，那天呢，呃，我们家的尤里呢选择了这道菜叫做“嘎豆嘎豆”。嘎豆嘎豆难做的是什么？难做的就是它的花生酱。万用很坚持要去买生花生，生的带磨的花生回来油炒，炒完之后呢，再用另外一个哈、啊，再用另外一个倒哈、啊，就是呃，大家知道磨东西的印尼人用的像一个盘子哈、啊，那像我们中国像我们台湾人中国人中式的用的其实像一个碗。好，它其实高度是不一样啊，所以那天呢，他就拿着这个花生，就一直捶，一直捶，一直捶，这个炒过的哈，香喷喷的花生，就一直捶，一直捶，一直捶，一直捶，他要把这个花生颗粒捶成，捶成花生粉，甚至捶成泥泥状物。听众朋友，有可能吗？我站在旁边了、哦，我都觉得哈，你是在使出洪荒之力吗？你明天你的右手背不会痛吗？哈，因为呢，真的很辛苦诶、欸。我都不知道原来制作这个嘎 a 嘎 o 其实最难的并不是天背哈，最难的最难的最难的其实是制酱，哈，很多人都讲哈，说这个酱汁哈，最会做酱汁的人是法国人，可是呢，我觉得我跟尤里。呃，学做菜之后呢，这句话我要修改。修改的原因是因为我觉得印尼人也很会制酱，而且他们制酱都从原材料开始做起，并不输给法国人。好，我我自己在采访美食，还是我自己年纪渐长，很多东西呢，呃，其实越看越多，就会发现呢，我们很多人都是用一种呃西方观点看东方，西方观点看东方，我其实会越来越觉得不公平。好，不公平的原因是因为。呃，并没有深入了解哈，大家就会觉得说哇，他们好厉害哦，哇，他们怎么样？可是你回到了这个东方之后呢，我跟这个尤里学做菜之后，我觉得我要跟他致敬啊！致敬的原因是因为什么东西都好复杂、好麻烦，而且都是手工菜，哈，手入菜，这个是标准的手入菜。嗯、呃，我稍微讲一下这个嘎斗嘎斗了哈，呃……这道菜哈、啊，老实讲呢，我其实有看过很多不一样的类型哈、啊，呃，比如说它的组合哈，啊，当然它最重要的还是炸豆腐跟炸天天贝，然后还有就是呃，我自己本身不喜欢两个东西，啊，我一直都一向就不喜欢两个东西入菜，一个就是椰子、椰丝、椰蓉，我好讨厌椰蓉哦，我小的时候吃这个有关于椰子的糕点哦，我都躲开，好、啊，原因是因为它都一直掉。<笑>我不喜欢咬下去，大家知道椰蓉都撒在上面了，对不对？我不喜欢一直掉的东西。还有一个理由就是我不喜欢，我不喜欢这个椰蓉渣渣的，因为椰蓉都咬不碎啊，对不对？就渣渣的在嘴巴里啊。所以我小的时候就很不喜欢两两个，就两个，就我,我自己看到这两个，我就会自动回避。一个就是椰蓉做的点心或者是料理，我都不喜欢。另外一个就是花生，我好讨厌哦，这个沙爹就是。他们会烤嘛，对不对？然后有花生降临在上面，我觉得花生这件事情哦，怎么说？就是我我我没有办法接受哈这样子的味道，还是说我没有办法接受花生出现在料理里哈？可是有一道菜是例外的。叫宫保鸡丁好不好？因为宫保鸡丁的花生没有被研碎，好、哦，它就是这样辣辣的放上去，然后就像我自己喜欢吃那个黄飞鸿的麻辣花生米，因为我觉得花生是下酒菜。花生是零嘴，花生是点心，哈，我喜欢花生的单纯，哈。然后我每次只要看到有人在做料理的时候用了大量的花生去倒啊、去磨啊，然后去跟其他的食物复合的时候，我就我就呃浅尝，哈。老实讲，我就浅藏那天呃，尤丽呢开了三道菜，三道菜里面呢，我刚才有讲嘛，哈，一个是人当牛肉，人当牛肉就要用椰蓉。我那时候本来要发作，就会想说不行，我一定要认识。好，我要认识这些食物。哈，不要再用自己的观念，不要再用自己的框架去限制，哈，去限制外佣想要做什么。因为你既然想要请他做家乡菜，教你，哈，还是你要享受，哈，就这件事情呢，就自己的喜好就先放在一边。然后另外就是他买了花生，哈，他买了花生嘛，对不对？然后就开始从炒花生开始研磨。啊、哦！我一开始我想说，哦，嘎豆嘎豆，要吃这样子的花生酱哦，好吗？<笑>你知道，我的内心是这样，嗯、好吗？哈、哦，虽然这么用力，他这样用力研磨，我会感兴趣吗？哈、哦，内心其实充满问号。嗯、呃，可是这制作过程很有趣，因为我刚才讲说，他的努力嘛，哈、哦，想要用他自己的手，哈、哦，双手不断的把这个花生倒、倒、倒、倒、倒，好，要把它倒碎，好、哦，甚至要把它倒成泥。然后之后呢，呃。我就跟他讲说，有没有其他的工具可以帮忙啊？哈，呃，所以我们就拿出了我帮我妈妈买的那个小果汁机，他就用那个小果汁机慢慢打，慢慢打，借助机器的力量，哈，达到他要的一个细的程度。老实讲，一开始呢，我们家尤利呢在做这个花生酱的时候呢，我都觉得差不多了。我说好了啦，可以了，哈，可以了，哈，好，不要这么用力，哈，因为很热嘛。大家知道这这个今年的夏天热死了，可能他就他不愿意停手。不肯停手的原因是说没有还没有好还没有好哈、哦，他说他一定要做到这样子的程度。我那时候有讲说，哎，我真的是太疏忽太大意了。为什么呢？因为老实讲呢，我们总是看清别人的东西，认为说哦，你做三道菜给我吃啊，很容易啊，对不对？我记录记录就很好啊，哈、哦，也很方便啊。可是并不知道做到每一道菜都这么费功夫，好、哦，都这么费功夫。呃，我有跟尤丽在约，下次我回娘家，她还要做家乡菜给我吃。呃，她当然说好了，可是我不知道她内心是不是开始惧怕我，感觉到呵呵这个主人怪怪的啊。而且我觉得她花那么多力气做菜给我吃，应该就没有力气跟我妈妈吵架了吧？哈、啊，就是我自己内心是私心自用的了。好，不管怎么样哈、啊，就花生搞定，搞定了之后呢，她呢一样。好，就是回到我对于呃印尼人做辣酱好的一个过程，就是他们的红葱头、他们的大蒜、他们的红辣椒，好都要去炸，好都要去炸，炸过之后一样回到了这个像平盘一样的这个锅里面去研磨。好，呃，不要以为这个研磨很简单嘞，虽然这些东西都炸过。听众朋友，你有设法把带皮的红辣椒磨成泥吗？我再讲一次哈，带皮的红辣椒，好。而且是木头的木头的研钵，天哪，好滑！你们知道吗？怎么研怎么研哦，就怎么磨怎么磨。我说够了吗？够够碎了吗？他说不行，这红辣椒还没有碎。我心想，怎么可能磨得碎？它是皮耶、欸，你知道？他就很认真很努力要把它磨。他、啊、磨完之后呢，呃，他就放椰糖哈。啊这也是我这一次呢有学会椰糖到底要怎么用。椰糖呢，就是来自椰子，哈，它有一个独特的香气。可是你不要想它有椰子油的味道，还是椰蓉的味道都没有，都不是，哈，它是一个非常健康的糖。它加了椰糖，还有加了呃所谓的虾酱，就是我刚才跟跟大家讲的，在东南亚商店买虾酱，哈，一块一块包装，每块都比森永牛奶糖、牛奶牛奶糖还小。不像我们在买虾酱，都买一大罐，开瓶之后呢，你就很头痛，不知道、呃、它会不会坏掉？它当然不会坏掉，因为它很咸，很臭、哦，它当然不会坏掉。可是这个使用的习惯不一样，你就会觉得这样子像牛奶糖一样包装的虾酱好用多了。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，今天来跟大家聊，跟我们家的外佣学做菜，认识天贝，认识印尼人的饮食习惯，还有认识虾酱之类点点点。现在大家终于知道了吧？他们使用的并不是旅行组，他们的日用品不是旅行组，是他们的正常组，跟他们的生活有很大的关系。嗯、呃，刚刚有讲哈。把这个新香料炸过之后，把它研磨成泥，然后再加椰糖，然后再加虾酱，然后继续磨，就继续在里面一直磨，一直磨。然后磨到一定的程度之后呢，他就呃把刚刚做好的这个花生泥放进去。这个其实研磨好的是花生泥，都没有加水，没有加油哦，就硬打打成泥。然后就在里面这样子哦，就这样一直这样子，一直一直研，一直研。然后研完了之后呢，他就在里面放了罗望子水。这个罗望子哈，我第一次认识是在泰国，当然是在台湾也有认识。只要吃泰国菜的人，喜欢吃泰国菜的人就知道罗望子这个植物。呃，我第一次对罗望子呢的这个原原来的样子，因为在台湾看到的都是取下果肉嘛，是在泰国曼谷的一个市场哈，那个突西塔尼的主厨带我去逛市场，在、呃、曼谷非常有名的一家。像类似皇宫一样的饭店的主厨带我去，我那时候就觉得好好玩的、啊。我说这个罗望子怎麼怎么搞的？因为我我它播出来的时候很像我们的龙眼，可是呢，实际上并不是。实际上呢，它很像我们的那个要怎么讲花生放大的花生一串这样子的一個种植物。它吃起来酸酸甜甜的哈。然、啊、后我之后我才知道，原来罗望子也有分，有分那个当零食用的，然后也有分入菜用的。哈，就泰国人分的很详细。可是我不知道印尼人也。没有使用罗望子，他就把这个罗望子肉呢放在水里面溶出它的味道，因为这个罗望子肉的肉哈、啊，并没有像这个桂圆一样那么柔软，它其实吃起来有的还蛮硬的。可是他要那个酸甜汁哈，溶、啊、出水之后呢，他就放在我刚才讲的这个花生泥里面，然后呢之后呢就加入热水哈、啊，把这个花生泥调成花生酱。当这个热水调进去之后，我才知道哦，尤里有多用力。怎么说呢？真的是颗粒的花生都被它研磨成泥状，哈、哦，就真的很厉害。然后呢，我就忍不住问他，因为那天回去的，我那天我阿姨也有跟我回去，我阿姨就说：“哎、欸，你们在印尼人，你们在印尼做这道菜也是这样手磨吗？”尤里说：“对呀、啊。”然后阿姨说：“怎么可能？如果是像手磨的话，就没办法开饭了啊，因为很可怕，有没有？可是我相信他的工具都是石头的，而且工具都是大的。我阿姨坚持认为他们有机器可以帮忙，可是我觉得不会有机器有可能是因为，呃，他的这个工具会更大、更好用、更就手因为在台湾。”不管帮他买的这个工具都是很小，都是很小的工具哈。一个人吃，两个人吃，做起来当然很简单。可是现在要做给六个人吃，哎，我的天哪、啊！你看那个量有多大？好、呃，搞定了最重要的这个花生酱之后，我要来讲哈。我我也是让我大开眼界，因为他在炸天贝。还有炸豆腐的时候，拿出了一包粉，这包粉一样，好小、哦，好像我们去中药行吃的那个药粉更小一包，类似那种。我说你在干嘛？他说：“哎、欸，我要加一点这个调味料。”我一看，我说：“哎、欸，这不是很像我们台湾的康宝吗？就是那个鸡粉啊，牛骨高汤啊。”哦，鸡高汤的那种调味料，哈、哦，就是那种 Instant 的调味料。我说，你，我说你们印尼人也用这个、哦？他说，对啊，印尼人也用这个啊。我就忍不住问他，我说，那印尼人也吃味精吗？他说，对啊，印尼人也吃味精啊。可是这道菜不用味精啊，真的还是假的？所以等于是味精哦，这个是国际的调味料哦，味精不是只有我们在用哦，哈、哦。然后就拿出这个高汤高汤粉，哈、哦，就是牛牛肉高汤粉。好，其实这个东西在我们超级美食家很少推荐。大家知道，在我们超级美食家都很少讲那个鸡粉。好，我会鼓励大家用味精。哈，可是我并不喜欢大家用这种综合的哈，这种仿真的这种调味调味料哈，因为它的这个呃成分太复杂了哈。味精我觉得你可以控制量哈。然后呢，所以我就看他把这个高汤粉这样打开来，然后就。放一，他也会跟我讲说，我放一点点就好了，哈，他也知道，他说我放一点点就好了，然后就加一点水做什么，就把天贝跟豆腐都腌在这个高汤粉，就是腌在这个牛高汤里面。哎、欸、很聪明，对不对？我想说奇怪，怎么会这一招？你们有有想过用这种英式腾的高汤粉拿来腌东西吗？我相信香港师傅应该很熟悉吧？可是，一般在我们家庭主妇会吗？你会做用这一招吗？不会，对不对？我就看他啊，就这样抖一抖，而且很熟练哦。因为他怕豆腐、怕天贝会碎掉，哦，所以他等于是做了一个像是一个腌制的汁。好，用 Instant 的粉来做，然后就这样把这个天贝这样抖一抖，然后他告诉我要腌十分钟。这个十分钟的过程里面，我有在观察，观察什么？我在观察天贝。我刚才有讲哈，天贝是因为它呃呃长满了一些用利用霉菌哈，用天贝菌去接种，它把这个黄豆表面哦都长满了一些菌丝哈，变成一整块。那我就很担心说，哎，你这样腌制这样弄天贝的这些丝会不会？不见啊，消失啊，然后变成黄豆啊，有没有？其实因为对天贝不熟悉嘛，就有很多好奇跟想法。其实没有，天贝其实很坚强哦。呃，我们超级美食家曾经采访过高雄一位知名的作者，叫林烟。我们。抛出了我抛出了天贝的这篇文章之后，林嫣还来留言。林嫣说、啊：“哈，天贝拿来卤煮都很好吃哦。换句话讲，它可以卤跟煮哦，它不会碎掉变成黄豆还给我。哈、哦，那所以你对天贝的运用就有更多的想法。因为老实讲呢，在它还没有经过这高汤粉腌制之前，呃，我刚,刚有讲我有偷吃一点嘛。其实天贝没有什么味道，哈、哦，只有在油炸的时候散出一点点香气。”好一点点那种发酵的气息，可是并不强烈，哈，并不强烈。那所以当你没有调味的时候，其实天贝的味道应该是平的，应该是直线，不会吸引你。可是呢，因为呢，我们家的万用 U 里，它用了一点这种 Instant 的牛高汤粉，加水去腌制之后，这個、天贝其实变得很好吃，因为它只有表面有一点味道，然后你会觉得就刷刷嘴，好，就一直吃，一直吃。那天呢，做完了天贝之后呢，其实老实讲，三道菜都都是辣的，我妈妈都没有办法吃。呃，可是我觉得天贝很好，因为我妈妈长期都有在吃连下食品所出的真大豆跟真黑豆，我就跟我妈妈讲说，这就是真大豆，这就是真黑豆，而且更营养啊，你知道，因为它更容易吸收跟消化，它很很好。可是我想，我妈妈吃了一口，她就说她不要，她不喜欢。好、啊，我觉得还是我刚刚所讲的，就是有一些框架哈、啊，对于。刻板印象对于对人跟对事都有一些框架，他都不太吃。那所以呢，我就把没有吃的、没有做的那半块带回家。带回家之后，因为我们家没有鸡粉啊，我们家也没有什么、嗯、怎么怎么牛粉之类的东西。那我就灵机一动，我就撒了一点我们自己台湾的这个广深鱼露，一样也是腌了十分钟，然后呢用平底锅去煎，慢慢去煎，把它煎起来。那天晚上呢，我一个人吃掉了一整盘。隔天早上起来量体重，嘿，我居然瘦了一公斤对，这搞不好是一种神迹哦，这搞不好是一种夸大效果。可是要告诉大家，很高兴我认识仙贝，呃，我认识了天贝，而且爱上了天贝。超级美食家今天的节目到此告一段落，呃，下个礼拜一中午空中再见，拜拜，拜拜拜。